0: Eh, Pues como desde su noticia se anticipó, The Whale, eh, dirigida por eh, Darren Aronofsky, eh, causaba cierta tanto curiosidad como morbo, como expectativas altas. ¿Por qué? Una, porque está producida, está hecha en la casa de los A24, A24, clientes de aquí de los buenos, y porque su protagonista es nada más y nada menos que el legendario Brendan Fraser, Años después de estar este, alejado de la actuación. Digo, ahí tuvo sus temporadas como Robot Man en don Patrol. Que si pueden ver Doom Patrol en HB Max está muy buena. Eh, héroes convencionales. Héroes poco convencionales. Entonces les recomiendo mucho. Pero bueno, tuvo ya como tal su regreso a la actuación aquí en, en The Whale. Interpreta a un hombre con obesidad eh, bastante, bastante fuerte. Que trata de encontrar una... Lucha contra su vida todos los días, pues en una auto autocompasión. Entonces, pues cualquiera que leyera todo esto, escuchara todo esto, pues ya va como que con la ceja levantada. A ver qué sale Aronofsky, ¿no? A ver qué sale con Aronofsky. Entonces, Aronofsky ya lo conocemos este, por varias películas. Tal vez dos de ellas, tres de ellas muy famosas. Una de ellas es El luchador de Wrestler con Mickey Rourke que para mí es también una maldita obra maestra. Es su final abruptamente demoledor. El Cisne Negro con Natalie Portman, que ahí lo hemos visto en varios TikToks con varias ediciones piteras, pero no le quita mérito a la actuación de Natalie Portman. Eh, Requiem por un sueño con Jennifer Connelly y el Joker Jared Leto, en un muy temprano Jared Leto. Y pues la, ah, bueno, hay una cuarta, una película muy, muy controversial que de ahí como que le, le nació como una versión de Hollywood a Anowski por meterse con temas religiosos o, o interpretativos, que fue Madre con Jennifer Lawrence, también una gran película que a mí me solo la he visto una vez y con esa vez me bastó porque sí es como medio incómoda de ver, no porque sea sexual, sino simplemente te hace sentir incómodo, pero incómodo bien, no incómodo mal, así de ¡Ay, se están besando! ¿No? Sin ropa. Entonces... Eh, El día de hoy vamos a analizar The Whale, la ballena Como su título fue en Hispanoamérica, al menos aquí en los Méxicos Y pues estamos con Mauricio Hernández Eh, Juan no nos pudo acompañar hoy, pero le deseamos la mejor de las suertes a nuestro compañero Y cuéntame amigo, ¿qué nos puedes decir de este prólogo que me acabo de echar del maestro Aronofsky?
1: Maestro Aronofsky, sí, mucha suerte a Juan y a su familia Eh, Pues... Y a mí sí me gusta mucho Aronofsky, o sea, yo sí creo que es, uno, es un autor, o sea, en el sentido como más, más puro de la palabra, eh, de destacar como cuestiones artísticas en torno a una visión personal guiada por otros valores estrictamente estéticos puestos en una obra de ficción o una obra documental, bueno, de la pura ficción, eh, pero yo creo que él sí es uno de esos directores que ya, pues, más o menos escasean en, en Hollywood. Eh, recuerdo que alguna vez, que hace poco, hace como dos, tres días, me salió un TikTok diciendo que escribía pues, una nueva ola, y, en, y obviamente esta persona no tenía mucha idea de lo que estaba diciendo, pero ponían a Aronofsky como parte de la nueva ola, lo cual Aronofsky ya tiene muchísimos años dirigiendo, hermano, pero sí pudiera poner como un en, dentro de los confines temáticos que aborda, o de la calidad de las películas que él hace, honestamente yo sí creo que sería como parte de los pocos autores que todavía quedan como en esa parte del Hollywood. Eh, pues, ¿cómo decirlo? Como del Hollywood masivo, o sea, o del Hollywood que tiende o tiene posibilidad de ser masivo. Eh, por ejemplo, su yo, pues dentro de sus películas, o sea, una de las que más resonó, pues fue la de eh, Requiem, Requiem por un sueño, y también eh, luchador eh, con Mickey Rock, que él vol- le dio esa, ese empujón de vuelta a Mickey Rock después de haberse destruido la cara con boxeo y, y cirugías plásticas para mostrar a la decadencia de un luchador que honestamente podría ser el ciclo de vida de un luchador y de cualquier estirpe, o sea, de luchador profesional, ...de gran carpa a un luchador de arenas pequeñas... ...es una historia bastante común en Estados Unidos... eh, ...para esa industria... ...entonces... eh, ...sí creo que es alguien que tiene mucha relevancia... ...en torno a la voz... ...que él puede proyectar en pantalla... Eh, ...y la verdad pues sí a mí sí me emocionaba... ...ver qué podía hacer con... ...con este perfil de actor... eh, ...oscurecido... ...por muchos años que pintaba que podía ser, un no yo, yo honestamente no creo que una gran estrella, así como Brad Pitt o Tom Cruise, o sea, la verdad, creo que esos casos de estrella no se van a volver a ver en un buen rato, pero al menos sí como alguien de un perfil como un poco más prominente de lo que terminó siendo. Claro, que aquí ya podemos entrar en el terreno de la conspiración, como nos gustó también en este podcast. En, el, en algún momento él denunció abuso sexual o al menos... Eh, malos comportamientos de índole sexual cuando él empezaba su carrera. Las conspiraciones dicen que él fue oscurecido por, bueno, quien sea que esté arriba de Hollywood, productores o quien ustedes me puedan decir, y que por eso es que su carrera eh, cayó. Pero eh, recuerdo que alguna vez leí en uno de esos comentarios de Facebook que decía que no, es que él iba a ser el siguiente, no sé, este... Burt Lancaster o el siguiente Brad Pitt, yo no creo que él tuviera como para ese perfil y también creo que no se toma en cuenta que, o sea, algunas decisiones de su carrera pues ahí fueron como erradas, ¿no? O sea, me refiero a la tercera de La Momia, me refiero a Peluda Venganza, me refiero a, eh, pues, una de G.I. Joe, o sea, sí. estuvo, pues, o sea, viaje al centro de la tierra pues podría decir eh, que como por ahí o sea es, más más recordado
0: por la momia y por esa comedia también muy muy George buena de la,
1: selva,
0: ¿no? la de perdón
1: George de la selva
0: George de la selva y la de al diablo con el diablo ah sí el clásico del 7
1: <risas> sí exactamente o sea vaya que sí le que sí le alcanzaba para más sí o sea y porque estoy viendo aquí la lista de sus trabajos Y constante, constante Hasta el 2014 Que hace un papel de voz Y después hasta el 2019 Es que lo, se reactiva En un papel pues un poco más chiquito Y ya hasta ahorita De Whale y este Los asesinos de la De la flor de la luna que es Con Scorsese Entonces, oscurecido Oscurecido, oscurecido, no ¿Que salió del mainstream? Sí. ¿Que pudo haber un motivo más grande que su incapacidad o sus malas decisiones de, de carrera? Sí. O sea, estoy de acuerdo. Pero vaya, o sea, sí era como un perfil actor como listo para Aronofsky, porque no sé, después de haber estado como en las grandes marquesinas, con un poste gigante en tu cara, con la de la momia, pues es una buena película, ¿no? O sea... Muy de esos años, muy de esos años, eh, vaya, o sea, supongo que sí había una suerte de revancha, eh, de sensación como de una nueva oportunidad que él pudo haber sentido, haber recibido de parte de un director que sí, al menos ya había logrado una vez volver, eh, que alguien regresara a la prominencia, y me refiero a Mickey Rourke, entonces parecía que esta es como una, una de esas historias como como para de Hollywood, ¿no? O sea, después de tantos años, hace su regreso triunfal en una película. La verdad es una película pequeña, o sea, no podría decir que es una... que es la momia reboot o algo así, o sea, o la, la momia 4, entonces podría decir que es así, pero sí siento que es como una película como de reivindicación al menos, que ha sido por... Por, por, por en general la estructura de la película, creo que más que la actuación del propio actor también, pero bueno, de eso hablaremos más adelante.
0: Sí, como bien dices, pues es un actor que todo el mundo conocemos, este, pese a no ver todas sus películas o trabajos, eh, todos vimos en algún momento La Momia 1 y 2, eh, o fuimos a ver La Momia 3 a los cines. Yo, por ejemplo, eh, nunca me voy a olvidar de esa ida al cine, que fue con mi zapal, porque todavía daban intermedio y al pendejo del proyeccionista este, se olvidó que tenía que continuar la película, ¿no? Entonces, este, nunca me a olvidar esa, esa idea. Dato ahí. No, vale. Shadow Dato. <ríe> Entonces, eh, pero bueno, Brendan Fraser, pues ya lo dije, es conocido por esta, esta trilogía de películas. es eh, Mira, te voy a decir otro dato muy, muy personal. Yo cuando era niño, bastante niño, quería ser como él porque pues, él le era el héroe de la película, ¿no? Se madreaba villano, Lucía bien... Se quedaba con la chica... Tenía un hijo... Este, y aparte pues, tenía su mansión, ¿no? Entonces para mí era como un modelo a seguir... Pero bien como dices... Extrañamente fue desapareciendo de Hollywood... Eh, puedes ir... Puedes tanto como ya lo dijiste aquí... Por su problema con este, este productor... No me acuerdo su nombre... No es tan famoso... Pero sí tiene nombre el productor... Que, que lo acosó sexualmente... Eh, y eh, o también por sus malas decisiones este, de carrera ya lo dije ahí también por esta película de George de la Selva, también muy recordada en el 7 y al Diablo con el Diablo entonces eh, pues es, fue hasta hace unos años donde volvió a, a protagonizar un papel importante vamos a llamarle así, ya lo dije como Robotman en Doom Patrol eh, pues es Tenía ahí sus momentos, pese a que no estaba en pantalla, tenía sus momentos como flashbacks, donde sí salía como tal Brendan Fraser interpretando al personaje, pero realmente todo el papel de Robotman solo se lo daba en voz. Pues ya cuando, como dices, Darren Aronofsky, pues una, dicen que vuelve a trabajar después de Mother, Mother ya tiene unos añitos... Eh, y pues viene con los A24, y aparte trae a, a, a Brendan Fraser, pues sí bastante, lleva, llama bastante la atención sobre qué nos van a contar, sobre todo si conocemos el trabajo de Daronovsky, ¿no? que es eso? Ah, tam- se me olvidó mencionar una película más, Noé, o Noah, como es su título original, con Russell Crowe, a mí me gusta mucho la película, este, también ahí puede haber este, discrepancias, digo, fue mal recibida, pero mal, mal recibida, pero a mí la película me encanta, me encanta, Russell Crowe, Jennifer Connelly, eh, y otras güeyes que no me acuerdo Ah bueno y Logan Lerman Entonces hay ah, Anthony Hopkins como Matusalén Pero bueno ya me estoy emocionando mucho Entonces ya cuando ve- vemos en esta película Que es como ya lo dijiste que es pequeña Pues básicamente toda la película Toda la película se desarrolla en la sala A lo mucho hay unas que te gusta Cinco escenas que son en, en el baño En el cuarto de él De nuestro personaje llamado Charlie y en el otro cuarto que nunca usa, que suponemos ahí este, es donde pues, se dormía con su, con su pareja. Eh, no, calculo que ha de haber sido un presupuesto moderado y que todo el 80% o el 70% del presupuesto debió haber sido destinado para la creación de los prostéticos del de, personaje de, de Fraser. Eh, que, también, o sea, que, decir, ¿Sí? que también está muy, muy, bien, muy bien el trabajo ahí de... De maquillaje, o sea, brutal, porque no se ve como. No se ve como esos esos prostéticos de de Austin Powers, del de este personaje gordo, todo, todo así. Todo así, este. ¿Cómo decirlo? Voluptuoso. Aquí se ve real, ¿no? O sea, si es una persona que podrías decir que vive en Estados Unidos, porque así mucha gente vive en Estados Unidos. Hay casos aquí en México con ese sobrepeso, pero. Me atrevería a decir que son muy contados, o al menos no los he visto tanto, pero en Estados Unidos ese tipo de casos es muy frecuente porque ahí el tipo de comida, como ya hemos visto, pues es, está más allegado a las grasas, está más allegado a, a la desinformación alimenticia y también a, pues, en que ahí es el país de la comida rápida. Entonces, cuando vemos a Fraser eh, iniciando la película, pues ya desde el primer, desde el primer momento en el donde está, se está dando placer. Así mismo, este te está estableciendo cómo va a ser el tono de la película, ¿no? Que va a ser muy íntima, que va a ser por momentos grotesca, creo que se ve la palabra que estaba buscando hace rato, grotesca y muy, muy fuerte. Eh, la película, fíjate, yo cuando, ya sabes, ¿no? Como que mucha gente todavía tiene el prejuicio o como que la predisposición de que, pues, ay, ah, esa 24, ¿no? Entonces van a aventar como que escenas de 20 minutos así de, de un plano o de una plática así muy, muy, es, que dice mucho pero a la vez dice nada, muy profunda, este muy interpretativa, ¿no? Pero realmente la película no es aburrida, tiene un ritmo que ya lo dije, a pesar de desarrollarse todo en la casa, en la sala, es muy es muy dinámico, es muy movido, entonces no te hace como que... Decir así de oye ahora qué, ¿no? O sea, para que, la, para que la gente que como que no le llama tanto la atención este tipo de cintas muy personales, eh, la película tiene un ritmo muy, muy bueno. Una, creo que quiere decir que tiene una muy buena edición. Entonces, pues eso habla también mucho del guión. Pero, ¿qué me puedes decir más, amigo?
1: Eh, sí, estoy de acuerdo que la mayoría del, del presupuesto se fue a esa onda de los prostéticos. Eh, y estoy de acuerdo en eso. O sea, finalmente la película se lleva a cabo en un solo escenario. O sea, o dos, bueno, si quieres contar afuera del balcón que tienen ahí cuando saca este wey, al este güey al, al advene- ¿Cómo se llama en español? ¿Es? Adventista del último día, algo así, Adventista sí, sí, sí. del último día. Este, que es una historia muy peculiar a decir, a, a decir verdad, ¿no? O sea, quien. Para quien no lo sepa, el sujeto que escribió la novela originalmente también se basó en sus propias vivencias para, eh, pues para crear el, pues el guión, ¿no? O sea, no digo que él haya estado así o completo, pero dicen que es como algo así como... Ahora sí como una semi-diocity, ¿no? O sea, como se ha popularizado por la película, la de Spielberg. Eh,
0: lo que quería ser Blonde, ¿no? <risa>
1: Sí, dale, <risa> más o menos así, nada más que bien hecho, o, o al menos con un poco más de profundidad, ¿no? Tal vez, incluso con un poco más de honestidad. O sea, para mí, yo creo que la película es muy buena, o sea, la verdad es que sí. Eh, eh, vaya, o sea, yo sí creo que sí se vuelve como una cosa bastante personal, y creo que eso sí se le imprime prácticamente el propio Brendan Faiser. Porque si bien él no es obeso mórbido, sí es gordo, o sea, y la verdad es que yo sí creo que podría haber una relación, no de que por ser gordo se cayó su carrera, sino al revés, o sea, de que porque se cayó su carrera a lo mejor de empezó a descuidarse un poco más y empezó a comer, porque su subida de peso sí ha sido considerable, o sea, el güey era mamado y, y ahora es gordo, o sea, gordo normal, pues, o sea, gordo como de un rango pues, estable, no es como mencionarlo, pero bueno, al menos no es sobre eso mordido como en la película,
0: claro. es, y
1: la verdad es que creo que sí da como las características para interpretar a alguien de la obra original, es una obra de teatro, cuando lo dijimos, bueno, no era una novela de teatro, pero bueno, entonces, eh, eso tiene mucho sentido porque además, como se ubica en pocas, en una o dos ocasiones, dependiendo de qué tal sean sean tiene sentido porque todo el peso dramático se, con, se concentra en un solo escenario, en una sola locación que es el departamento de este güey eh, una un maestro virtual, maestro digital de redacción, curiosamente eh, me acordé de, las, de algunas de las clases de la facultad que después del suicidio de su novio por culpa religiosa su novio deja de comer y él al revés para morirse comienza a comer demasiado. Un presupuesto de 3 millones. Que honestamente para una película es baratísimo. Especialmente en Estados Unidos. Ahí va un datazo para que hagamos pongamos en dimensiones. El Guasón de, de Todd Phillips. Se consideró de bajo presupuesto. Porque andaba abajo de los 50 millones. Y era una película de bajo presupuesto. O sea decía. No pues es que. Y me acuerdo que hubo mucha. Eh, mucho ruido durante esos eh, durante esos días, de después del gran boom que tuvo la película, que sí creo que es una película muy importante, de decir, bueno, es que ahora vamos a producir así, puras películas de este corte, porque ve 50 y cuánto ha juntado, y es como... O sea, no es bajo, o sea, se considera bajo porque el estándar ha subido demasiado, porque el mercado se ha puesto, o sea, andan 200 millones, ¿de dónde lo sacas pero el, botecaro, este sí botecarse. es muy bajo, o sea, sí sí le podría echarle de que unos 250, 500 al puro trabajo de prostéticos. Y, y el, o sea, realmente sí es muy destacable como esa ese presupuesto. y La recaudación que ha sido buena, ¿no? O sea, para una película sí siempre es más difícil vender que bueno. Pero bueno, volviendo a la, a la película, eh, yo siento que... Eh, bueno, creo que tenemos que Hablar sobre la polémica Que se ha hablado sí, sí, sí.
0: De hecho le iba a porque, abordar pero adelante, adelante Porque
1: de hecho es que sí se une con el argumento O sea que solo se mencione Que el personaje es obeso Porque esas son sus características Es una pérdida de atención completa En torno a Su trasfondo personal En torno a la evolución de, del propio Personaje hacia el final de la película Y hacia lo que Realmente le hizo ponerse Así o sea, y de hecho creo que Aronofsky lo justifica bastante bien porque él, no, eh, hay una escena donde él está buscando el padecimiento que él tiene y después se lo dice a su amiga enfermera, dice que es algo así como este falla carácter congestiva o algo sí, así sí, en, sí, sí, en inglés así. y ahí toman específicamente la pantalla de la computadora resaltando que se vuelve una condición que obtienen las personas con obesidad mórbida, es decir, Da por, por esto, o sea, sí o sí, o sea, es el factor de riesgo más grande. De todas formas, eh, fue diciendo que no, es que fue totalmente falto de sensibilidad, que es que es que ni Brennan Fraser, ni Aronofsky, ni nadie es así de obeso. A ver, <ríe> o sea, primero que no actuar era como también básicamente ponerse eh, de alguna forma en las características de otra persona que se pueden modificar, o sea, no estoy hablando de la eh, del color de piel o, o algo así o del sexo que un hombre haga de mujer, ¿no? O sea, no estoy hablando necesariamente de eso, pero, eh, o sea, en este caso... Sí era una característica, uno que se podía modificar, uno que también quedaba de cierta forma con el actor protagónico y que además está completamente justificada dentro de un punto de vista narratológico, o sea narrativo. Hay un motivo de por qué se pone así de gordo hay una razón por la que él no deja de comer, hay un motivo por el que su novio murió, que es completamente, o sea es el opuesto de lo que él está haciendo. Y además eh, se encuentra dentro de unas motivaciones Muy personales, justificadas También por las propias acciones del personaje O sea, él sabiendo que cometió errores Y que echó una apuesta Que en este caso era quedarse con el, con el novio Dejando a la familia, o sea, a su esposa y a su hija Por el amor, o sea, por el amor que le tenía al novio Y viendo que su apuesta no salió Y en general esa apuesta que hizo con él repercute completamente en su vida, o sea, eso es una justificación plena y completa, incluso verosímil dentro de la vida real, o sea, es algo que podrías creer dentro de una historia que alguien te contara. Eh, Creo que tacharla solamente de una película gordofóbica, primero, es falso, porque yo no creo que la película sea gordofóbica, incluso el propio Aronofsky se refirió a la controversia que iba a existir, o sea desafortunadamente estamos viviendo en esa etapa iba a existir, diciendo que muchas veces, las, y bueno casi siempre, las personas gordas están colocadas ahí como un remate cómico, o como un como un mal acompañante, como un acompañante tonto o sea, el amigo gordito Pues,
0: pues su respectivo que, caso el villano, ¿no?
1: ándale, o el villano, como podría ser el pingüino, o el kingpin o así, ¿no? este... Digamos, y que dotarla de estas características, de esta historia de fondo, de un trasfondo no solo eh, personal, sino social y este económico, ¿no? Porque él mismo decía que no tenía ni madres, que, o sea, todos lo saben comer, pues, dotarlos como de esas características, de un sentido, realmente los era como humanizar también ese tipo de obesidad, en lo cual estoy de acuerdo, o sea, no, no podría decir que. Eh, no podría decir que es un detrato de, 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 en detrimento de la persona aunque sí se, creo que se vuelve extremo y eso es parte de las características que algunas personas gustan o no de, de el cine de Aronofsky que es muy explícito y no me refiero a explícito como, como grosero sino muy crudo o sea y, y de los pocos gringos que o bueno de las personas de Hollywood que hace eso
0: Fíjate, eh, creo que no hay otra forma de decir de, de vamos a hablar lo que ya dijiste. Eh, y es sobre la controversia eh, que evidentemente iba a estar al haber una persona obesa barra gorda. Eh, iba a estar en esta época, ya lo dijiste. Pero fíjate, ahora que lo pienso bien y con, conforme iba viendo la cinta con todo lo que va pasando con respecto a su pareja. Eh, pues el hecho de que nada más se concentraran en el hecho de que pues esta persona sufre de sobrepeso. Y no en la obviedad de que esta persona es homosexual, o vi si lo quieres ver de otra manera, pues te da a entender que ni siquiera la están viendo, ¿no? Que cosa cosa que sí pasó aquí en México sobre una, una entidad ahí este, en una red social, y que dijo que no, no la vean, digo, no la he visto, pero no la vean, ¿no? Y es como que, de, pues es que eso está dando la razón a la... Okay a que no se estás informando, estás hablando desde total ignorancia, y que en efecto la cinta no, en ningún momento falta respeto a personas que viven así, o que tienen este tipo de problemas, este, no, no necesariamente que tengan obesidad, ¿no? Ahora, la película, como ya lo dijiste con este personaje, es muy crudo, eh, vamos a llamarlo así, muy realista, hay eh, cosas como, creo que hiciste un buen comentario con el hecho de que sí puede pasar, o sea, Que no, pues que mi vecino, o en un debido caso hasta nosotros, podemos pasar por ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, que una persona que debido a su peso no se puede ni levantar, no puede caminar bien, eh, llegó un punto, fíjate, en el cual, eh, no sé si te pasa que cuando ves una situación bastante fuerte o la cual no estás acostumbrado a ver tanto en cine o en series, como que te agarrabas así la cabeza y era de verga, o sea... El, las cosas por las que está pasando esta persona, una, una tremenda depresión, o tal vez disfrazada de un duelo, ya lo dijiste ahí por la pérdida de, de su novio, eh, pues es, fue su manera de afrontarlo, ¿no? Venga, yo dejé a mi familia este, por, por el amor, y ahora el, el, el destino me quita, o oh, Dios, como bien lo ejemplifico, bueno, como bien lo sé, se señala por parte del, de este personaje este, religioso. Dios me quitó a mi pareja y ahora mi forma de afrontar esta pérdida es comiendo demasiado, ¿no? Y es muy curioso cómo muestran en, este, en esa escena cuando está en su barra, eh, que abre los cajones, ¿no? Y ahí repleto de dulces, repleto de dulces, que en vez de, no sé, de dar este, risa, este, lo que puede ser para algunas personas de, ah, es que toda su, todos sus cajones están llenos de, de dulces, de chocolates, de azúcar, ¿no? O sea, es como de verga, o sea, es que este güey Sí tiene un problema serio, porque realmente No tiene que ir a la tienda, no tiene que Pedirlo por, a, por aplicaciones, o sea Están ahí al alcance de, de lo que será un cajón eh, Simplemente ir a la cocina, abrirlo Y destaparlo, ¿no? Y vemos Me gusta cómo es ese güey es como de no es literalmente abrirlo y comerlo, sino como que todavía tiene como un, un debate consigo mismo, porque a sabiendas de que sabe que esto le va a hacer mal, se lo está traga y traga y trague, ¿no? Incluso se ve en la escena final, este cuando se pone, vamos a llamarle de esta forma, su borrachera de comida, donde el, el, este sujeto se atasca totalmente de pizza, de, de, de pollo, de todo lo que encuentre en su, en su refrigerador. Realmente aquí puedes sustituirlo con un problema, digo, no es lo mismo, pero como si fuera un problema de alcoholismo... Me recordó mucho a la, cuando esta escena de... El camino de vuelta, de, de Wayback... Cuando Ben Affleck se echa su, su, sus copas... O sea, se atasca totalmente... Y, y no es cosa de risa, ¿no? O sea, sabes que esta persona está pasando por un problema... En el cual... Eh, factores externos... Pues están haciendo que este güey incurre en esto... Y sobre todo por pues, la escena donde se pelea con su exmujer... Eh, en la cual esta escena creo que todos la hemos visto... Tanto en YouTube... Facebook, TikTok, obviamente, o Twitter, ¿no? Cuando le voltea a ver a su esposa, bueno, a su esposa le dice que necesito saber si alguna vez de mi vida he hecho algo, algo bueno, ¿no? Ahí realmente puede sentir tanto una tremenda decepción por parte de él o por una parte de autovalidación de que él quiere hacer algo bueno, ¿no? Antes de morir, él quiere hacer algo bueno y pues se ve ejemplificado con, con el papel de su hija que también se manda una pre, una tremenda actuación esta chica de del de Stranger Things
1: sí claro eh, también algo que me gustaría eh, destacar es como los pequeños momentos de profundidad que alcanza la película por ejemplo a la la escena que más me gustó en, en general eh, fuera de esa del momento como de TikTok o sea que es parte del tráiler no o sea es parte, y que de hecho me extraña que nadie notara como como parte del, del móvil, del personaje, o sea, del motivo, del por qué pasó esto, o sea, sí. porque y él claramente, o sea, se siente arrepentido, pero sabe que hizo mal, o sea, es una, fue una mala persona en algún punto, o sea, dejó a su familia, este dejó a su hija, no, pues, estuvo involucrado como en su crecimiento, que se aclara también... Muy, muy levemente, pero se aclara Que pues la mamá no dejaba Como que no estaba de acuerdo En torno a la custodia compartida Y que tampoco era como muy partícipe De, de que él estuviera Porque incluso hay una línea que dice Tú me peleaste muy duro conmigo Para, para tener me la estuviera. custodia completa No, pero bueno Al final, pues él había sido Una mala persona en general Y un, po- un poco inconsciente Y eso se ve hasta Las escenas cuando ya viene la hija un poco inconsciente del verdadero daño que había hecho. O sea, porque de buenas a primeras la contacta y pues la hija es grosera con él, pues inicialmente, tal vez de una forma justificada, diciéndole, pues es que ahora sí ya quieres ser mi papá, pues ya cuando te vas a morir, ¿no? O sea, ya cuando esa búsqueda incesante por terminar el dolor mediante la comida ya estaba a punto de explotar, ¿no? O sea, estaba a punto de terminar con su vida. Eh, vuelvo a lo de las, las pequeñas escenas como de profundidad, hay una escena ya cuando él ya se había decidido de que ya lo que sea ya este, a la todo, donde tiene una de sus últimas clases con los alumnos diciendo que él, él había pedido incluso con groserías ahí cuando ya se alta de todo diciendo que escriban algo real, o sea lo que sea, que se olviden pero de la las reglas pero algo completamente sincero y los que la escriben los alumnos, o sea a mí honestamente a mí me pareció un momento muy importante de la película diciendo, este por ejemplo, una de las cosas que le mandan dice: Creo que tengo que aceptar que mi vida no va a ser muy emocionante. O de, creo que tengo que aceptar que también soy un poco tonto. ¿No? O sea, y al final, en, en eso es en realidad como la forma de la película: eh, aceptar, o sea, aceptar también que el camino de la vida, pues tal vez tampoco fue como tú has sido como tú has querido, pero que no por eso necesariamente tienes que alcanzar un punto completo de rendición, porque al final lo que él quiere es de redimirse de alguna forma sabiendo que hay una persona allá afuera que fue influenciada para bien por él, por, él, por esta persona, por el él, por él mismo, por el Charlie, que se llama aquí en la película. Entonces, esa a mí me parece una escena muy... Eh, ...muy bien hecha, a decir verdad, a pesar de que solamente es el actor leyendo unas cuantas líneas... ...ahora, también así, dentro de, esas, de esa potencia en la sencillez... ...creo que hay algunos puntos negativos que yo lo encontré... ...por ejemplo, hay algunas cosas que a mí me parecen un poco sobre ...por ejemplo, cuando él revela su cara, creo que es la más clara... ...le agarra una cámara, la conecta y se pone así... Y luego, luego hay alguien ahí como con el celular y así con caras así. Como, como, si, como, como si fuera un monstruo, ¿no? Sí. Ajá, así como, o sea, ponte tú que te sorprendas, pero así como a grado del celular o poner una cara así como... Ojo. O sea, eso, eso creo que me quedó chafón, o sea, este, evidentemente lo que había que resaltar era como, como una suerte también de asco de ellos o de, de no saber quién era el profesor y que, bueno, resultara una persona con esas características, pero vaya, o sea, se, se ve un poco exagerado, pues. Eh, o también con ciertas cosas de la hija, tal vez me parecen un poco exageradas. Eh, y rayando un poco en lo psicótico, supongo que es, insisto, hay, habría que leer la descripción del personaje en la obra, pero vaya, es, o sea, se me hizo tal vez un poco exagerado. Nada más, o sea, brevemente, pues.
0: Lo de, lo de la voto del perro, ¿no? Muerto. Este, ah, un poco, de, ¿Y por qué Facebook no la ha bajado? ¿no? Como, venga, o sea, sobre, sobre todo sobre este, el personaje, la sensibilidad que hoy se maneja en día, no o desde el siempre, o no, no, no sé si en algún momento, Facebook se sí admitía fotos de perros muertos, o este, bastante subido tono. Fíjate que hubo una escena en la que sí realmente sentí que no aportaba nada a la historia, y que fue cuando la la enfermera y el el, 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 el este el predicador de la palabra se salen a hablar y pues la enfermera le cuenta su historia y es como que de, pues, pues sí. O sea, realmente no sentí como que la enfermera fungiera un papel más allá del apoyo este eh, emocional, físico y todo lo que tú te guste. No, no sentí que aportar algo a la historia, o sea, como que de mmm, minutos más, no para que no se sienta que el personaje solo es vacío, de que enfermera y ya. No, pues realmente aquí se sabía que era su amiga. Por ejemplo, en la escena cuando, justamente al inicio de la película, cuando después de este de atenderlo, pues ella se, se queda recargada en su. en su hombro, ¿no? Y se quedan viendo ahí la tele un rato y pues él ya le pide la comida. eso me hubiera quedado con eso y no con realmente información de no, pues es que mi papá y, y era parte de esta iglesia, ¿no? Entonces, ahí como que a mí no, personalmente pues no me gustó, pero pues todo bien. Fíjate que. Este comentario sobre su hija, esta Sadie. No no recuerdo el apellido de la actriz, pero es la niña de Stranger Things, la Max. Sadie Sync, muchas gracias ahí. Eh, Hay que decirlo, o sea, no hay otra forma de de señalarlo. Es una culera con su papá, ¿no? Una culera, yo digo afortunadamente aquí mi papá estuvo presente, pero pues de, de así hacia- llamarle que tu papá que-, que lo odias, que no lo quieres, que ya quieres que se muera pues tal vez es un poco este, carente de-, de sensibilidad entonces pues el personaje te llega a caer mal te llega a hartar, pero no porque sea un mal personaje, simplemente porque los diálogos que le dieron a ella y en este caso la dirección y la actuación que ella ejerció, realmente es muy buena porque sí te hace convencer que la niña está resentida y como bien lo dijiste, hay una razón por la cual la niña, pues, de cierta manera, una, no quiere estar con su papá o dos, lo aborrece totalmente entonces, este resentimiento que, que existe dentro de la niña y que se nota en sus ojos, sobre todo en la escena final antes de que narre el poema eh, se siente esa, ese, este, ya lo dije este resentimiento, este casi odio a morir sobre su papá, y, y me gustó mucho el detalle de que, pues, al inicio cuando le pide al al predicador este que, que lea la, el, 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 el poema, dices, ah, pues a lo mejor él lo escribió, ¿no? Yo tenía la idea de que él lo escribió. Pero bueno, no hasta el final, cuando te revelan quién es el autor, el, el autor de este poema realmente y la forma en la que vuelven a usar el poema, simplemente brutal, ¿no? También juega mucho con el hecho de que cuando pues la niña le pide que. Bueno, esta Eli le pide que, que camine hacia él, ¿no? Sin el andador también se me en una escena muy, muy culera, muy culera en el sentido de cómo se comporta la niña, no cómo está hecha. Este, porque es como de güey, pues estás viendo que tu papá no puede caminar bien y todavía le, le quita su andador, pues una escena muy fuerte, ¿no? O sea, a ver... Vuelvo, vuelvo a repetir, como que si sí me pasaba la mano aquí sobre mi frente así de güey, qué pedo con esta morra, ¿no? está muy fuerte, pero venga, como ya lo mencionaste antes es parte del cine del cine de Aronofsky, ¿no? y pues este, estos ejemplos que dijiste sobre el luchador de, de Rourke se ven ejemplificados, ¿no? o sea, muy, muy realista cómo trata de sobrevivir este hombre y pues se ven tanto en los papeles de, de o se me creo que Randy Ram Jam, y en este caso pues Charlie, entonces Sí,
1: es, es parte de como de esa emoción extrema ¿no? de, eh, contenida o expresada, ¿no? En este caso, porque eh, en, en muy pocos puntos de ambas películas se ve expresada como que esos personajes rompen como eh, la barrera de, auto, de autocontrol o de autorresignación que tenían, por ejemplo, el, este güey, el Randy, explota en el Walmart, ¿no? O sea, cuando estaba con su jefe y lo empieza a regañar y mete su, su dedo y así. ¿tal? Y la otra, y en esta película es la escena del tráiler, la de déjame saber que yo hice algo bueno con mi vida, ¿no? ¿no? Algo así, no me quites la oportunidad de saber que hice algo bueno con mi vida. Es una historia, o sea, o sea, yo creo que honestamente sí es una historia con una buena profundidad. O sea, por eso es que honestamente sí me salta mucho que realmente solo se tachara por ciertos grupos o sea, hay que decirlo así porque la verdad es que la película tenía una aceptación muy muy buena en un sentido más amplio, o sea no le ha ido mal, de hecho en la recaudación sale 31 millones contra 3 de presupuesto, o sea, 10 veces que sigue siendo poco para el estándar como de ahora del hiperconsumo poco, pero bueno, para esta producción está bien, o sea recuperó, ganó y por mucho, entonces está bien pero sí me salta que se reduzca solo a, a la característica física del personaje, porque en ese caso ellas esas personas están cumpliendo el mismo propósito de lo que haría una película verdaderamente gordofóbica, ¿no? Reducir todo el personaje únicamente a su aspecto físico, ¿no? Entonces eh, es como meterse autogol. Pero vaya, eh, yo creo que la película sí. Sí merece como mucho reconocimiento, creo que sí es la mejor actuación en, en una carrera, honestamente yo no quiero caer con ese hype de decir, ay, Brendan Fraser es el mejor actor que ha existido, o sea, no, nah. eh, en una carrera que había sido limitada, o sea, había sido marcada por éxitos muy notorios, o sea, el de La Momia y el George de la Selva, ok, pero era un, era un actor, pues no así, no era prominente, vaya. Una estrella, era, ¿no? ajá, era más cerca de ser una estrella, una estrella mediana en su época. O sea, tampoco puedo decir que era lo más grande que había existido. Por ejemplo, no es alguien que cuya estrella fuera apenas más grande que sus capacidades actorales como Brad Pitt, ¿no? O sea, Brad Pitt es buen actor pero no es Daniel Day-Lewis o Robert De Niro sin embargo es una estrella gigante no sí. igual Tom Cruise es como un actor decente pero no es pero es un, una estrella gigante este güey era una buena, era una estrella nada más a pero sí está bien no que se haya reconocido que se haya tenido otra oportunidad y que haya cumplido con creces lo que se le había pedido en esta película eh, de alguna forma representarse a él mismo de, en ciertos matices, una persona que estaba como en un punto de su carrera, un punto personal pues bajo, que por cuestiones de la vida y del destino recibe otra oportunidad y que la cumple, ¿no? O sea, en este caso pues él no va a morir, o no creo, pero... Pero vaya, logra salir adelante Y es una historia de redención Al final de cuentas Que creo que es algo que él ha, lo- ha logrado Y pues salvo algún, eh, algún escándalo Más o menos pequeño o grande Ya las dimensiones dependerán De las personas que inicien a buscarlo este Pues seguramente él va a continuar Como con su carrera en un cierto grado Creo que está bien O sea, creo que sí merece mejor actor Porque por eso es que estamos Repasando esta película Porque... Él está nominado a mejor actor. Creo que lo merece y creo que debe ganarlo.
0: Sí, ahí este. Segundo esta opinión. eh, Digo, su competencia más fuerte, a menos que no apliquen como cuando ganó Anthony Hopkins por El Padre. Este, veremos, ¿no? Pero sí, realmente, si lo gana él, estaría más que de acuerdo. Su competencia más fuerte, y es una sorpresa porque. Pues fue el Elvis, el arriba la esperanza bolita. Ganó un premio importante, entonces era como que su obstáculo más grande, a menos que ya lo dije, no apliquen eh, una una mamada, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es una película... Fíjate, abordando por última vez el tema de la controversia, eh, hubiera tomado este rumbo si en el baño hubieran puesto escenas de pedos o que el güey hubiera tenido problemas hasta para limpiarse, ¿no? Pero no, o sea, la película solo... Eh, encamina que este güey pues tiene problemas para caminar y que va a hacer del baño, ¿no? Pero toma otro convierte lo que pudo haber sido un mal momento, un mal chiste gordofóbico, eso sí, en un diálogo inclusive aún mejor cuando le está reclamando al predicador que, este, que tiene pues eh, infecciones en, en, en su trasero, ¿no? O sea, ahí es como que de verga, o sea, no es como que solo que tenga problemas de obesidad, sino ya está prolongando su enfermedad a través de otras partes del cuerpo incluso más íntimas
1: Y que entonces, son cosas reales O sea, ¿sí? eso creo que se pierde De vista realmente en este tipo de publicaciones Son cosas que sí pasan, o sea que Por consecuencia De eso pasan
0: Sí, entonces pues realmente es una Película que merece todo el foco de atención Que lo mejor ahorita es No hacer caso a estas opiniones Pues hay que, hay que decirlo Por lo que son, ¿no? que son las opiniones A la vez pendejas y a la vez ridículas Este, y así, entonces, pues aquí tienen el análisis de The Whale, de Darren Aronofsky, eh, La Ballena, como aquí se tradujo en estos estos títulos, ah, y pues ese final eh, muy, ¿cómo decirlo? Aronofskyano, (risa) un final no quiero decir mucho, pero un final muy, muy muy del director, Eh, me recordó mucho a lo que fue madre en su momento, a lo que trata Noé, entonces, pues yo la recomiendo ampliamente, pues supongo que yo también, ¿no, Mau?
1: Por supuesto, yo creo que es una muy buena película. Eh, sí, y creo que ya en un término muy general, una película que más gente puede aceptar que es buena, eh, contrario a la controversia de madre o, o mother, como le quieran decir, que era eh, o muy arriba o muy abajo. Y creo que aquí podemos alcanzar un consenso más o menos generalizado de que es una película destacada.
0: Pues ahí lo tienen, este fue el verso de Shadow, con el análisis de The Whale, estuvimos con Mauricio Hernández, y recuerden amigos, la verdad va a triunfar, y nos vemos en la próxima.